0: Sådär. Då hoppas jag att ni hör... Nej, så ska jag inte snabbt. Ja, Välkomna ska ni vara till Magasin C och jag som säger det, det är ju K. Svensson i vanlig ordning. Jag tycker vi har kommit igång bra här nu med vår sommarsatsning. Och jag sitter inte ensam idag utan med mig har jag Karsten Östlund Karpius. Ja, hej Trevligt att vara här. Ja, det är jag är väldigt glad att vi äntligen fick, eh, fick till ett möte, du och jag. Det, det borde inte
1: varit så svårt men vi har, vi har haft lite svårt att ses. Ja, det är ju mycket som är på gång i Ja, i alla fall i ditt liv. Ja, mm. men i ditt liv också. Du är ju aktuell med en bok. Ja, en, en liten skrift kan En man lite man skrift mm. kanske
0: man ska säga. Narrativa strukturer.
1: strukturer
0: i K. Svensans precis, precis så. Jag tänker inte på den. Det är, jag, tycker, jag tycker om den titeln. Den är, den är tar och saklig. <laughs> precis. Men, men lovar en del i alla fall. Jag ska säga, vi sitter här, vad skulle du kalla det här området i Stockholm? Är detta Skeppsbron?
1: Detta borde ju... Nej, du frågar fel person. Ja. Eh, det, det, vi har båtar omkring oss, det är det, ett uh, hyfsat folkliv. Vi, vi har Södermalm till vänster, höger. Ja, vi... vi har Gamla stan i ryggen. Vi har
0: eh, Kastellholmen och Skeppsholmen framför oss va?
1: Precis så. Och grönalund som som, som ligger i, i dessa tider som man säger. Ja, det är stängt nu såklart ja. Mm. Just det. Just det. Är, är, är du stockholmare från början? Eh, om, om en uppväxt i Märsta räknas så... Ja, jag tror det räknas till Stockholm. Länet är ju Stockholm. Ja. Landskapet Uppland. Eh, så jag... Det, det, med vissa reservationer får man väl säga att jag har bott i Stockholmsområdet i hela mitt liv. Ja. Det, vi känner ju varandra inte superväl egentligen. Nej, mer av bekanta och, och, och eh, sporadiska messenger konversatörer kan vi väl säga. Precis, jag känner ju
0: framförallt genom en eh, litterär salong. Som du var med och anordnade?
1: Ja, det var förra sommaren i augusti. Den, några varma dagar där så, som vi hade. Och, och, eh...
0: ja, det är ju en väldigt sorg för mig. att För mig blev det ju bara en gång. Och sen så kom liksom verkligheten i fatt med att jag hinner inte vara. Liksom, man vill komma förberedd på lite det salong.
1: Ja. Det, det är ju ett, en av de absoluta rekvisiten får man att säga. <laughs> ja, men har ni, har ni fortsatt med den litterära salongen? Nej, det, det, det dog väl ut lite också i, i, i sådär ja. men, men det finns ju alltid möjligheter till en nystart. start. När... Alltså jag ingen skulle vara gladare, för det
0: är nästan jag tycker det är en perfekt både underhållnings- och umgängesform.
1: Ja, men visst är det du, du har ju både liksom det otvungna och, ja. och just som du var inne på att man är tvungen att faktiskt... Du ska ändå prestera någonting. Du ska komma dit med, med ett visst material. Exakt. Och det, det är ju, jag gillar ju att sätta mig in i
0: saker och sådär. Det där gör också. du verkligen. Och, ja, det var väldigt kul det, det där. Jag minns ju
1: jag minns stora mängder bosniskt vin. Eh, det var det. Jag hade precis kommit hem från en resa till Sarajevo. Eh, och och, och eh, var oerhört nyfiken på... Det bosniska vinet. <laughs> ja, ja, ja. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur du smakade. Men, Nej, Jag tror inte heller jag skulle
0: klara ett, ett blindtest. Eh, vilket det var riktigt. Men jag minns det som gott och trevligt. Och du höll ett föredrag om Per Gartons... Eh, vad var det egentligen? Var det en av hans böcker?
1: Du ja! Oh, nu kommer nu har ju titeln flytt mig. Men det, det är hans, hans första bok i hans deckarsvit om... ja. <laughs> två, två böcker då. Ja. Eh, det, det är alltså mord och förvecklingar i riksdagskorridorer och där Per Garten då eh, skriver, skriver fram ett illa, dolt hjälteporträtt av sig själv i stort sett.
0: Men där det ändå fanns spår av man kunde spåra visst mörker ett oerhört mörker hos <laughs> <laughs> och det tror jag han skulle inte bli kränkt om man sa det. Att visst finns det ett litet mörker i Per Garton.
1: Det tror han skulle vara den första att hålla med om. Det, det tror jag också. Jag tror han har lärt sig att leva med sitt mörker. <laughs> ja. Ja, han lever rätt gott också. Så det, det går nog ingen nöd på, på ja, den kvarn.
0: Ja, ja, precis. Han gör kanske det. Ja, Det är lätta tankar.
1: Det var länge sedan man såg en fylleridom nu. Ja, så jag det, menar...
0: det är ju lite han är ju känd för mycket. Får man, eller, framförallt för att ha startat Miljöpartiet.
1: Eh kanske allt det. Men,
0: kanske då att rattfyllorna lite naggar där att ja, det är absolut inte roligt, jag vet inte var, varför jag skrattar, men, men att han kanske börjar bli lite mer känd för sina många rattfyllor. Ja, det dömd två fria den, om jag minns hela rätt. Ja, fria det är, det är ofta det gör man ju ofta inte med huvudet högt så att säga. Nej. Det, det handlar ju om så kallar eftersläckning. Då, ja,
1: precis. Samhället dömer dig, och mm. om inte någon annan han det. Det, det är väl rätt mycket så. Men, men det ska, han är ju något av en renässansman i det. Jag ser honom lite som, som Sveriges Jörn Donner fast inte alls lika han är inte kanske samma, framgångsrik då. Inte just med kulturkredden. Han är ju säkert som politiker varit mer
0: framgångsrik än mm. för visst har Jörn Donner... Han, han har suttit i Europaparlamentet ja, faktiskt just, till och med. Sen har han väl haft politiskt infly, alltså kulturpolitiskt inflytande då. om än inte som folkval direkt. Det är kanske inte fult att jämföra
1: de två men tänk att Bergarton <laughs> <P> <donno>. och
0: <laughs> Ja, donno. Jag tror Björn Nu skulle bli argast. Ja men han, han kan ju inte
1: replikera nu då. Så Nej. Jo, ja. no.
0: Vi ska och inte glömma heller att berätta vad vi har i glasen. Det är ju inte ens några glas. Vi dricker direkt ur en baret här där vi sitter. Vi dricker eh, Kellerbeer från Schwickel i Tyskland. Jag vet inte så mycket mer än om Bayern. Nej, det var bara renlighetslagarna som var från Bayern. Eh, jag vet inte riktigt varifrån eh, Schwickelbryggs. Men Kellerbir tycker jag är en väldigt smaskig öltyp. Jag håller med. Eh, Mycket läckert. Är du, du är lite öl vän, väl? Jag kände jag hade lite <laughs> sådär det blev lite byxlis när jag skulle välja öl till Dagens. Jag hade bestämt vi kommer att dricka öl för vi ska ju gå och käka efteråt det så här bakom oss. Eh, så du tänkte jag då kommer vi säkert dricka öl där. Alltså, som franciscaner, klassiskt. klassiskt ölhall. Eh, men, men du är lite ölkille
1: ändå väl? Um, jag var ölkille fram till jag checkade in min 500 unika ölsort på, på appen Okej. Okay. Och sen tänkte jag att jag kan ju inte hålla på så här längre. Och springa Nej. runt och aldrig dricka mer än en öl av varje typ eftersom då, jag vill samla.
0: Jag tror jag vet lite vad du är för typ av kille för att du är en sån som eh, alltså just checkar in när jo. du har druckit en öl eller läst en bok. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det men jag tror att, har, att tiden är mogen nu för att släppa in vår samhällsreaktion eh, bulvanerna med mm. fallet Lars Truedsson som tuggar vidare. Det har jag beskrivit som en attack mot Lars Truvetsson i akt och meningen att sänka honom. Vi får se om de lyckas. De väl... Vi får se hur det går helt enkelt för våra vänner, bulvanerna. Här är de.
2: I förra veckans avsnitt talade jag om mina erfarenheter från SVT och om den omställning jag upplever att jag fick vara med och uppleva inifrån. Och det tänkte jag fortsätta göra i veckans avsnitt. För att senare komma in på mina erfarenheter från Sveriges Radio och vilka slutsatser man kan dra. Sen ska korten upp på bordet och mulan avtäckas. Fallet Lars Truedsson går vidare. Det skulle fortfarande göras en del program på SVT Malmö. Fast det nya huset inte riktigt var gjort för att göra tv Regionala nyhetssändningar givetvis, en hel del barnprogram- antikrundan och TV med matlagning av olika slag där man var iväg och filmade någon annanstans. Men mycket fick också köpas in och administrerades. Jag såg att stjärnorna på slottet var en Malmöprodukt. Min chef stod som ansvarig utgivare då för att hon hade haft kontakten med produktionsbolaget som givetvis var Stockholmsbaserat. I den öppna matsalen framför det stora fönstret ut mot vattnet kunde en projektor hissas ner. Och där anordnades så kallade skrytluncher. Då bjöd firman på en enklare lunch och sen presenterade man kommande programutbudet med små filmsnuttar ur nämnda produktion. Ibland höll någon ett litet anförande. Ibland gjordes det av någon av cheferna som höll i skrytluncherna. Tanken var då att vi skulle skryta detta om vi gjort i år. Och det var väldigt uppbyggande att se hur mycket bra tv vi trots allt producerade. Men det gick inte komma ifrån att många av klippen som vi tydligen hade skapat i huset var med människor vi inte hade sett beställda av SVT Malmö producerade någon helt annanstans. Klipp med en kvinna som leder ett Robinson för hundar. Varje vecka röstas en hund bort. Vad fan är detta? Ser man när folk tänker. Och vad är det ens för jävla program? Hund Robinson. Vilka är de här människorna? Det är ett program då som är skapat från våning två. På administrativ nivå, chefsnivå. Men även om jag älskade Fosballspelandet Och hade egentligen inget emot Skrytluncherna heller Så kunde jag liksom Ändå, fast jag egentligen inte hade någon liksom Rimlig Nostalgi till det Ändå saknade gamla TVhuset på Egers Bara för att allt hade hänt där Även om Riktigt allt hade inte hänt där För från början låg inte tv på Egers Det kom dit först på 70-talet Men jag tror det kom ändå att forma en generation, en kultur. Och det var liksom den gamla tiden som uppenbarligen saknades mer på vissa håll än på andra. Den, den gamla tiden hade ju också sina brister. Det Dels verkligen haft rätt ohälsosam alkoholkultur, rent historiskt. Men rent eh, allmänt hade det utvecklats en lite bortskämd... Kultur. en, en liksom typisk historia från någon äldre ljussättare eller någon pensionerad producent om hur det gick till förr alltså det här är ju liksom också kanske då en rolig historia men jag vet inte, men det kunde handla om att man skulle filma ett inslag i Köpenhamn och man räknar snabbt ut och liksom att då, okej okay, vi behöver tre dagar en för att rigga upp alla jävla lampor, allt sånt en för att göra inslaget, en för att rigga ner liksom och sen åkte man till Köpenhamn, alla gubbarna och bara söp åt smörrebröd och så dagen därpå reggade man upp, gjorde inslaget, riggade ner och sen bara söp man och tog ett smörrebröd och så dag tre så tog man bara öl och smörrebröd då. Och det var liksom tydligt nu då att söterbrödsdagarna var över på flera sätt. Dels då att de berövat sina arbeten till stor del. Dels att det Automatiskt kanske då gäller lite andra regler när man går från att inte längre ha monopol ens i sina egna kanaler. Tekniken utvecklas, kvalitetskraven förändras. De gånger jag intervjuats av Kulturnyheterna har teamet varit bestått av två människor. Båda gångerna. Kvinnan som ska intervjua mig och en kameraman som också sätter ljus och tar ljud. Det blir liksom inga tre dagar i Köpenhamn av det inslaget. Och vissa yrkesgrupper blev obsoleta inte för att de kanske inte behövdes men för att de inte behövdes så mycket. Vissa hade svårare att anpassa sig till den nya lite mer hetsiga, lite mindre maskande men också lite mindre noggranna och säkert sämre inspelningarna. En metod jag misstänkte att chefen använde jag kan säga att det här är hundra med. alltså det var att sätta folk i receptionen, Yrkesstolta människor som redan hade liksom kanske berövat sina förråd sina livs, alltså arbetets frukt nu ville man liksom alltså det här blir ju spekulativt men lite bara förmå dem att sluta självmord visa att eh, eh, de liksom inte behövde längre på sina ställen så tydligt. Jag hoppas liksom bara att de ska tröttna. Så, alltså, jag får säga, det var så jag upplevde det. Jag kan inte säga att det var exakt så tankegångarna har gått. Men det var liksom det var många sega oldtimers i huset ska man säga.
0: Så lätt knäckte man liksom inte dem. Så de satt... Liksom,
2: det var ändå något sorgligt över liksom, receptionistens berättelse om hur hon tidigare varit nyttig på inspelningar och hållit reda på allt som varit skripta, den typen av... men något har hänt
0: så där, ja nu kommer fjäderhållslinjen in här men tyst och fint. Så ja, det och, oss inte. en fantastisk
1: det tilläggning. Eller hur var ja, det har han gjort det? förr. Men oh, du var det någon sorts sommarvikarie som kör den. Han har en väldigt spexig skjorta för att vara skeppare. Det, Oj, var, det, det. var
0: han som var skeppare. Okay. Han såg inte så sommarvikarie <laughs> Han såg bara allmänt somrig ut. Vi tackar bulvanerna. De är tillbaka igen nästa vecka. Jag sitter här med Karsten Ösklund Karpius. Har eh. du finns påbrå på något sätt? Nej. Nej, jag hade, jag hade inte blivit förvånad.
1: Nej, finlands vän, men är ju finne i generna eller Nej. Eh, på något sätt släktmässigt. Ja, det, det är taget helt enkelt. Men det är blivit bra svunger som karp i just i trestavet, som har tvåstavel, tvåstavit, trustavet. Precis, trestavigt. det är ju väldigt snyggt, ja.
0: Unboxing ja. Unboxing time här ja. i Magasin C. Eh, du, har ju, har du, har, du har inte sett i din bok. Inte fysisk, jag har inte hållit i den här. Nej, då ska vi göra så här att vi ska berätta då också att den här boken kan man köpa. Det, det är en ganska slimmad utgåva. Mm -hmm. det, det är lite roligt att förra avsnittet då pratade jag med med Aron Flams förläggare som även är min förläggare får man väl säga. Då, som hjälpte till att ge ut Sinfonia 1 i 3. Och nu är det lite, nu sitter skon på andra foten. Nu är ju det är jag som är förläggaren egentligen till den här det är väldigt stora ord att kalla mig. <laughs> ja, men ändå. Det är, till CV kan även läggas. Kan göra det. Det är ju mm. för vi, vi, vi ska uppleva ikväll. är ju, Ni är bara med på förfesten av vårt release-party <laughs> på turmanhand. Men jag tar upp här har jag 10 exa-boken som jag tänkte att ska bli dina eller du kan få en
1: till början ja, så kan du åh. sitta och titta Där det är,
0: är en väldigt snygg liten bok
1: den är väldigt behändig och fin det är bra tunnelbaneläsning får man ju säga sen
0: är det en, en liten det är, var inte min det utan formgivarens idé det är att den är, den är ju rätt tunn och den har också format så den går att använda som bokmärke i uh, symfonien ah. man kan liksom, eh, vad heter det inte perm. Vad heter jackan på boken? Man kan stoppa den under det här, där man viker in runt permen. Och så kan man liksom ta fram den ibland om man inte hänger med i de narrativa strukturerna.
1: Nej, eh, precis. Eh, det, det är en viss, eh, en viss hjälp. Eh, eh, verkligen. Alltså, jag tyckte att eh, om till och med jag tycker att det var liksom givande
0: och gav eh, liksom upplysande det du har skrivit så, så tror jag andra kan känna samma sak så var en till en liten illustration jag har gjort av Bernard Pedroletti som förekommer i Sinfonien, finns på omslaget av den här boken och den kan man då alltså köpa på underproduktion.se, nej man går direkt till shop.underproduktion.se alltså shop, engelskans affär och det är också där man förbeställer Fantasia 1 där Mörrarnasö utgör första delen av tre Eh, och man kan också köpa fortfarande finns det några ex kvar av Symfonia 1-3 till då som, som din bok eh, ja, ja, tar ett grepp på helt enkelt mm. Har du, är det något du kan säga om den här eh, vad ska man säga om den här, jag tyckte ju att jag är inte litteraturvetare jag är mer litteraturintresserad va? Så jag tyckte det var rätt det, det är ju någon sorts eh, Spöklik känsla att läsa om något man själv har skrivit eh, utifrån liksom en litteraturvetares eh, sätt att se på saken.
1: Ja, du,
0: om du är bekväm att jag kallar dig litteraturvetare nu här. Nej, men...
1: Jag får, ja, men det, det, det har jag inget problem med. Det, jag känner mig ändå tillräckligt grundad i det för att ändå kunna ha ja. i alla fall lite att säga om saker. Amen, det jag, jag, jag tyckte den kändes väldigt lärd din text och Tack så insiktsfull mycket. och... Ja, det, 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 det ursprunget är ju en, en faktiskt en, en, en kurs som jag gick eh, i, inom just litteraturvetenskap eh, förra hösten blir det väl, ja precis eh, eh, där vi då skulle skriva om just narrativa strukturer till, till tentamen och, och eh, för en gångs skull ska jag säga inom litteraturvetenskapen så var det fritt val på, på på text som skulle analyseras, ofta ser ju att du får en text som ska, ah, visst, visst. ska bearbetas. Nu har det helt fritt val. Och, och eh, som, eh, som stort fan, ska jag också inrymma ja, men, till, till, till symfoniasviten så, så blir det väldigt bekvämt och, och kul att, att skriva om just de böckerna eftersom det är just. De narrativa strukturerna som, som, som är väldigt intressanta i det, i det. Det är ju väldigt mycket narrativa strukturer, helt enkelt, om man vill förkova sig
0: i det. Eller, ja, det är ju en del av, av berättelsen, helt enkelt kan man väl
1: säga. Ja, men precis att, att, och det är just det som jag försöker belysa i den här lilla skriften: då att, att det, det är ett, att du, du liksom börjar. börjar och börjar om ja. börjar och börjar om hela tiden i, i, Just det. i, i genom hela trädbäcken att det, det blir aldrig... När man tror att okej, okay, nu är säcken ihop ja. knuten så, så är den inte det. Det kommer ju sig mycket av att det är så
0: den är skriven. Att Jag har skrivit det för att knyta ihop det och sen känt att... Jag skulle också vilja fortsätta. Ja! Då får jag liksom, liksom skära upp säcken så att det rinner ut lite mer och så fortsätter man där. Men ganska länge höll det på så nu börjar jag mer se det som att det kanske inte måste ta, ha liksom ett naturligt slut. Jag skulle gärna... Fantasia blir ju liksom fortsättningen på symfoni. Ganska mycket är det också löften till min fru om att sluta med det här. Att hon tycker liksom att det, det tar över, det äter upp oss. Ja, du, du sitter där ja, är, och... Hon är ju helt ointresserad. Jaså? Ja, ja. Var, varför då? Det är ju så bra. Jag vet faktiskt inte. Hon lyssnar inte heller på magasin C. <här> <här> så hon läser inte där och hon lyssnar inte på Nej, magasin hon C. Hon. hon lever
1: ju med dig det,
0: det, det är vad hon säger. Men någon gång tycker jag.
1: Jo, kan det, det kan ju vara av, av allmän intresse annars att vet vad ens kar pysslar med Man kan tycka, man kan tycka, äh. men jag ska inte klaga om några många andra goda sidor. Nej. Det finns en, andra, en annan sak ja. som, som jag tyckte var intressant också, det, är, det, är, det, 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 det det har inte skrivit så mycket om just det här men allmänt så är det universumsskapande som författare. Ja. Äh, för det, det du gör är ju att du tar ju ett själva det befintligt universum, och sen ganska för in saker likt i det vårt
0: i alla fall. Mm. Liksom det, ja, precis. Men det, man inser att det inte är exakt samma, men det är rätt likt. Det är väldigt igenkännbart. Du mm. tycker du skriver väldigt bra om också i, eh, Jag tror det jämför med, med de här. Det finns i alla fall två rabläska liksom måltider som äts. Ja, eh. Eh, där man liksom. Det, det, det finns det här, det är inte
1: omöjligt men det är... Det är inte troligt. <laughs> det är inte troligt nej. <laughs> men det är heller... Men just i, i själva... Eh, om man har narrativen, alltså själva berättelsen som en referens så är det inte otroligt. Då är det nej, rimligt. Nej, precis.
0: Och då, det är väl då man också har lyckats få upp det. Eller i alla fall ihop med läsaren. Liksom, få upp det här liksom, tältet som
1: liksom, får vara universat. Just det. Ja. det måste vara... Jag tänker att det måste vara rätt, rätt skönt att känna som författare att man, när man får till det där tältet. Här inne i det här tältet så, 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 så funkar de här delarna som, som kan verka väldigt disperata. Ja. Liksom.
0: Exakt, det är väldigt skönt. Men ju mer jag håller på med i, i början var jag inte när tältet liksom inte riktigt var på plats då kunde jag vara liksom mycket slarvig. Nu är jag lite mer ängslig. Så här att, inte liksom, det är ju livsfarligt som råka författar. Råka rispa upp det liksom, oh, oh, oh. Ja. av misstag. <laughs> Eh, men det kan man också säga angående den här litterära salongen du anordnade. Det var ju, du var ju eh, och, och resten som var där var ju klart, helt klart de första som eh, tog del av det nya projektet. Jag Just det, det minns mycket väl. Det var ju eh, väldigt, det väl. väldigt viktigt för mig mm. tror jag i början. Av, det kändes så ensamt att sitta där med, och liksom räkna jambor och min fru då. Ointresserad. <laughs> att ointresserad. Att faktiskt få... För det var ju mitt bidrag till den litterära salongen att, att komma och prata om eh, jambisk pentameter.
1: Just det. Jo, eh, jo nej, jag minns när du, när du... Det var lite senare på kvällen när du hade tänt några stearinljus och du, du satt dig med, med den de, de första liksom, eh, raderna ja, du hade ja, där ja, och, och läste dem. Eh, kändes det... Ja, men, du, jag tror jag sa det då också, att det var en logisk fortsättning på sinfonia, för att det är svårt att ta vidare någonting om man har gjort det i tre volymer ja, som ja. du hade gjort. Då måste man kanske skruva lite på själva konceptet. Ja, jag tror
0: annars blir det något annat, eller vad ska man säga, det blir liksom sagan om isfolket annars om liksom bara ska <laughs> Så man fortsätter, fortsätter för <laughs> sakens skull. Nej precis,
1: det måste komma till någonting extra. Det, precis. Tyckte jag ändå att det gjorde? Eller? Ja, mm. roligt att höra detta.
0: Jag tror vi vi ska pausa lite här, sen, sen ska, tänkte jag att vi ska prata lite mer om läsande. Men först eh, ska vi titta in hos vår humorgrupp Doggarna, som är tillbaks med Odd och gummimannen. Ja,
3: klipp, 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 klipp. Aha, den är ju väldigt tacksam också. Jag har inte hört det alltså, formen Alltså, presenterar du det på något sätt? Eller? Jag presenterar det som,
0: nu kommer humorgruppen Doggarna. Så han har inte fått så mycket feedback heller. Han har inte fått så mycket feedback generellt. Då. Men jag berättade om Åldängström lådan eller hur? Jag tror bara lådan. Men det var någon som hade ställt den fel liksom. Ställt den i, i mitt vinstförråd. Mm. Men sen var det liksom borta. Men sen var jag upp och kom in den här. Och. Eh, eh, då såg jag den liksom i ett. ett annat vinsförråd. Men mm. någon Det måste vara någon vinst. Eller det inte finns. Det får inte vara från början utan. Det måste Eller jag tänker att det kanske är den. Ja men den som äger de dängströmmarna redan då. Sådär. Att det. Alltså, så tänkte jag att vi kunde eller det här håller tror jag.
3: Eller vi kan gå här likadant. Eh
0: jag tänkte man kunde liksom eh, hämta tillbaks den då. Ja
3: si. Det borde ett ju men nu alltså det är det så spännande att vara i den så källafrågd. Alltså hur noggrant låst allt är. Va, varför liksom? Varför ska sno? Du ser här, det är alltså en stol, en stol som då uppenbar någon inte använder. Ja. Så är det, alltså 90% här är ju flyttkartonger. Ja det är verkligen att folk, vad kostar en flyttkartong? 3 kronor kanske. Ja. Att folk är så. nu viker vi ihop de här, lägger in 100 flyttkartonger. På med 20 här. år när vi ska flytta. Två hänglås. Ja just hänglås. Det är det som, Men, de att någon ska komma in här och ja. alltså, nu jävla ska jag liksom. De här 20 flyttkartongerna. De
0: ska bli mina. De ska de bli ska mina. De ska jag sälja på blocket sen.
3: Mm. Men för jag vet ju. Eftersom vi är ju liksom på posten här nu. Jag ja. vet att många är ju så här. Eh, till, i, mitt, eh, I min uppgång kan man till och med lämna dörren olås när man går ut och går. Det är ingen fara här. Mm, nej. Men de, ja, de lämnar ju inte sina vindsförråd Olofsen. Så de är mer måna om liksom, flyttkartonger än om hem. Alltså det sjuka är att vi har ganska mycket inbrott här. Ni har. Det. Jag
0: vet inte vad de tar. Eller jag tror att de, de gör bara inbrotten. Alltså på vindsförråd. Eller så är det att det är skiten som är kvar här när folk har. Nu ska vi se här.
3: Det som här. hade hänglåst in bara en innebandyklubba. Nu <här> känner jag böns däptigt. inte. <här>, här, nu ska vi se om man kan se om man kan... Det är ju ordentligt hänglåst. Ja men jag tror nätet är inte så starkt så man skulle kunna... Vänta, om jag har en tång här så ska vi se. Nej, fan. Det är starkare än man tror att det är. Vad fan med det? har man ingen kod här utan en oh. som man kan Ja, inte... Jag vet inte fan om man kan klättra in och få ut. Det kan man ju. Det är ju det skulle det man är man en lucka ge. i systemet. Ja, skulle, det är ju <laughs> faktiskt väldigt, att det är öppet där. Det är väldigt väl låst, men det är en lucka på en meter över. Man kan...
0: Där kan man komma upp och då kan vi få tillbaks och -lådan. För den ström-lådan. För den behöver jag faktiskt titta i. Men om, jag vill, om du vill klättra in. Jag tror det är bättre att jag står här
3: på utsidan. Då, va? Så, är det... det var ju superlätt. Ja, nu, det var, du kom in, ja. Men... Det är den här lådan. Ja, den går ju inte ut
0: genom där uppe. Den är för stor.
3: Ja, det är ett problem. Se ser igenom.
0: Det har vi öppet. Och tar ut del för del. då
3: Och sen bygger ihop den Och sen sätter rutet. ihop
0: den här ute. Då. Det är väl ändå mest. Som jag, jag tänker att det är mest dokument och sånt där. Det kanske går att kasta. Sen ska du ut tillbaks. Och nu har vi Sirener, utryckningsfordon från Södermalm. Det, är, det kanske inte hörs in på bandet. Nå ja, det här var det var Doggarna vi precis hörde. De är tillbaks hela sommaren. Eh, Marcus Stapper och jag, humorgruppen Doggarna. Härligt. Jag sitter här, vi sitter och blickar ut över vattnet. Det ser ut att bli en härlig kväll i centrala Stockholm. Ja. Det känns ändå lite skönt ska det bli och sen gå in i det mörka. Och jag tror jag ska äta snits eller något sånt här. Mur Nå något murrit tror jag det får bli då?
1: Det passar ju väldigt bra just på, på zoomen. Ja. Enligt egen uppgift, jag tror Sveriges de... äldsta krog. Men det är, ja, jag ja. Tror det är Stockholms äldsta, som... ska se. Ja. Och inte riktigt så gammal som de vill göra. Hela Nej, hela,
0: hela det jag är nog verkligen det. inte det. Men ändå jävligt gammal. Mm. Och jag tror inte de har så mycket lätta rätter.
1: Det är fokus på, på döda djur, det, det får jag säga. <laughs> jo, det är väl så.
0: Vi pratade lite om det här, Jo då, att du checkade in din 500 <laughs> mikrobryggda. öl.
1: <laughs> inte bara mikrobryggda. Nej,
0: Nej du har generella öl. Genere generella öl mm. Men 500 öl är mycket. 500 individuella öl är, det är väldigt det är ännu mycket.
1: Mer. Hur lång tid tar det att komma upp? Jag kan inte svara på exakt eh, när eh, eh, yes, alltså jag, ha, jag har ju en en, en som, som eh, ungefär samtidigt som jag checkade in med 500 checkade in sin 1000 och kom till samma kom till samma slutsats att nej nu nu lägger vi ner det här. <laughs> inte öldrickande. Nej, nej. Nej, vi kan inte skylta med att vi dricker tusen öl. Nej, men det, det, alltså, det skapar en stress. Det ska alltid vara en ny öl. Man <laughs> men, kan också dricka en vanlig öl. <laughs> sen vet ju jag, eftersom vi är vänner på Facebook så får jag ju
0: liksom ja, du är en av dem som kommer upp i mitt flöde. Då ser jag ofta eh, liksom på Google eh, heter Reads. Det heter Goodreads. Heter Goodreads det. heter det. Mm. Så heter det. Ja. Eh, ja men det kommer upp eh, jag brukar läsa dem eftersom jag li, litar på ditt omdöme. recensioner om senaste boken är läst.
1: Det brukar ja. komma ett par i veckan. kanske. Ja, om man slår ut det så läser jag nog jag läser nog hundra böcker per år. Mm. Sen recenserar inte alla. Men i alla fall en, gång, en i veckan är det definitivt. Jag ja. antar, ibland fler. Absolut. Har du några
0: andra sådana grejer du liksom gör och sen eh, liksom katalogiserar? Liksom. Finns det fler sådana här mer än öl och böcker?
1: Ja, nu, nu är det inte öl längre, nu är det vin. Nu du kör du vin nu. Äh, vin, och appen absolut. Det, det tog jag över ganska sömlöst från, från ölen då. Ja. Då kan man vara med det istället. Så checkar man in dem. Så det är öl, vin, ja, inte öl längre, vin och böcker. Vin och böcker ja. är, är katalog katalogisering framförallt jo, men det, ingen, är det. ingen slump att vi är vänner på Facebook <laughs> Nej, jag tror inte det eh, det, <laughs> det, 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 är, det är något det är... väldigt eh, tillfredsställande och, och, och eh, det är ju snarare att konsumtion har gamifierats ja. sedan apprevolutionen eh, kom Precis det, det,
0: det är ju någon sorts nytt, liksom sund konsumtion i att konsumera böcker och vin Det tycker jag att det inte bara... Nej men det, det, det finns ju något annat än bara det rena liksom kicken när man köper det. Utan det här är ju konsumtion lite utsträckt bemärkelse att det handlar också om liksom själva användandet. Mm. Att konsumera en bok är ju faktiskt inte bara att köpa den utan också läsaren. läsa
1: den. Och nej, det, det, det har jag faktiskt inte tänkt men du har ju helt rätt att båda, både vin och böcker är utsträckta i tid som att du läser ju klart en bok ja. och du dricker upp ett glas eller en flaska. Sen är det ju faktiskt slut. Ja. Medan... Precis, klädesplagg, det blir lite... Nej, det är ju en annan sak. Ja, jag tror
0: många, det är väldigt få som bara köper vin och sen blir det liksom aldrig att de använder det riktigt. Det blir bara liggande. <laughs> men jag tror det är hyfsat många som köper mycket kläder som har liksom samma höga mm. klädkonsumtion som kanske, det blir inte så här, när använde jag den här toppen senast, men aldrig med vin. Sant, sant. Men jag har tänkt på, det som slagit mig när jag läst in Goodreads recensioner det är så här att man talar ibland om läsning som jag har ett, ett exempel som är från när jag skulle ge ut eh, vi drev en humorsajt som heter Riketsal som skulle bli bok och vi var uppe på förlaget och de frågade vad är målgruppen liksom? och vi sa ja men det är väl det är nog ändå liksom män i ja, 20-35 som ska läsa den här boken och då gick liksom en skugga drog över vår förläggares <laughs> ansikte och så sa han att nej, 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 nej. det var tråkigt att höra. <laughs> För att de läser inga böcker. Liksom. Och sen har man fått höra, sen har jag hört det på fler ställen, liksom, män läser inte liksom, alla så bäst liksom, pocket shop, det är bara tjejer som går dit och det är bara liksom, kulturbärarna är 55-åriga kvinnor och uppåt. Men det jag noterat är ju till exempel när jag har varit inne på Goodreads och, sådär, och kollat runt lite och sett hur det ser ut och det är ju att det här... Det finns en podd... Jag vet inte om den finns längre med... Heter Magnus Edlund och Jan Vandlo som heter Läs Hårt. Mm -hmm. Och just det här liksom Läs Hårt. Ja, ah, det appelerar äh, till en manlig... Uh... En manlig... Ja, ja men äh, på något Hårt. sätt... Hårt! Ja, ja det, det är ju någon sorts manligt läsande det här att man... Att det finns någon så här nästan... Det är en
1: prestationsinriktad. läsning. jag är
0: lite mer prestationsinriktad. att man läser hårt, man läser mycket jag räknar med väl lite dit också.
1: Ja, men det, liksom alltså, många det, jag titlar med. per år. Att ja, då, är, då känns det inte alls kvinnligt kodat. Okay. Det här är lite hysteriska läsandet. Ja, nej, men det, där, det är intressant. För att jag tror jag aldrig har träffat en kvinna som har sagt att i sommar ska jag ta mig an de här klassikerna för att det ska ha, ha gjorts. De här ska jag bocka av. Det är nästan bara män jag har hört säga det. För jag
0: köper det. Den, här, den stora mängden läsning, den tror jag kvinnor står för. Liksom. Och, absolut. Abs och särskilt äldre kvinnor men, men det finns en viss typ av läshårt läsande mm -mm. liksom hysteriskt läsande som, eh, som jag nästan vill kalla liksom subkulturen läsande att, att läsning är ändå jag ska inte säga att det är en extrem aktivitet längre men det är ju ändå en särägen aktivitet nu på ett sätt som det inte var för 30 år sedan när jag började läsa hårt.
1: Nej, då var det ju det man
0: gjorde om man åkte tåg eller om man eh, som liksom inte hade något att göra.
1: Du, Nej men du hade ju alltid en bok med dig. Liksom, om du visste att nu jag kommer att ha ett x antal timmar där jag inte har något annat att göra. Det här att ha en tummad pock i rockfickan känns ju också väldigt 80-tal. 80-tal och det
0: känns också väldigt. lite manligt kådat att ha det mm, den typen av böcker att man kanske då
1: är det en Bukowski eller jo men det ska ju en vara något. <laughs> En sliten svart kavaj, ja. tunn så och ett lite håläckt utseende och
0: allt det där. Precis. Men men nu är då var ju kanske hela den kostymen mer sub, liksom diffus subkultur men nu tycker jag nästan vi är där, där man får säga att den, här, den typen av läsande har nästan förpassats ner till en subkultur Det har blivit underground Det har blivit underground att läsa på det sättet tror jag att mm. e, ja, men, man läser inte heller böcker som nödvändigtvis just recenserats i det Nej. Kanske nästan att det är de man väljer bort
1: mer aktivt. Det blir, om, man, om, man, om vi ska se det som en subkultur så blir det också det, jakten efter de lite mer sära volymerna. Ja, men inget gör mig mindre sugen på att
0: läsa än att bläddra igenom en sån kulturbelaga och se vilka böcker som recenserats. Nej. Jag blir mer sugen på att läsa av att gå runt på ett bibliotek eller på en, i en liksom antikvariat eller något.
1: Ja, det är ju tipsen som på något sätt hamnar i knät på en ja. utan att man har dem om dem ja. som är de intressanta. Vi, Nej, jag
0: håller med om att man, vill ändå inte, man ska ändå inte liksom upp i mainstream med sitt läsande. Man vill inte om, de, om det kommer någon bok om att varför ska vi jobba så himla mycket av någon sociolog. Du
1: tänker på ja, du tänker på han. Ja, ja
0: är det namnet för det var inte för att så det är bara Roland Paulsen tycker jag. Ja, precis vad jag menar. men du är inte syftet. Jag läser inte för att. Ja, men då kan jag ha en take i debatten som kanske uppstår här.
1: Nej, men alla andra har ju det. Ja, ska du precis, också ha det. Precis. Liksom? det Man ungefär, vill ja. egentligen ner i den här läshård mm. eh, subkulturen. Ja, men det, det skrevs ju och gavs ut framförallt väldigt mycket på just i Sverige på 70-talet. Både, både skivor och böcker är så, mm. så, vi är så har det så bra här i Sverige att, att det. Jag tror att efter vinyl trenden, om man ska kalla det håller på att klinga av så blir det nog bok. Trenderna blir annorlunda liksom att Du ska hitta de där märkliga liksom volymerna längst bak ja. på myrorna. liksom som du Precis. ser att det här. Det här är inte det här det, det, är, det ju... är inte POENqvist utan det är något annat som står där. Det är ju köpläge kan man säga. Man oh ja, rekommendation. Det är <laughs> supergrönt. <laughs> Köp. <laughs>
0: ja så är det ju nu tycker jag börjar märka ja, jag ju lite väldigt svagt vintage intresse men som nu bara yttrar sig jag har faktiskt en ny anläggning nu du har ju ett fint eh, vintage-hifi såklart
1: ja, det, det, det rasade ju tyvärr strax efter du var hemma hos mig för, ah, ja, ja, ja. För, men nu har jag köpt en, en Marantz 83 Ja, det Blänkande stål. Ja. Låter fantastiskt. Ja, det är, det är ett stort stepp från det gamla.
0: Också köpläge.
1: Alltså det är ju nästan
0: fåläge i regel. Ja. Verkligen inte. så. Men, det, men där börjar det nog
1: ändå. Folk börjar inse lite värdet i alla fall av folk slänger jo, ut sina här liksom monster pioneers hur som helst. <laughs> Just där design och, och kvalitet går hand i hand vilket är mm. typ 80-85 i en guldålder liksom. Vintage ja. e mm. ja, Ja, verkligen.
0: Men böcker kanske ännu mer. Det är ju nästan... Ingen blir glad längre av att få en bok. Nej, det är ju en provokation att ta med sig en bok till <laughs> ja, Precis. <laughs> det är ju bort en krukväxt. Det är bara ett <laughs> fruktansvärt ansvar. <laughs> Och så anses det också lite fukt att slänga böcker. <laughs> så att det är så alltså slänger böcker. Ja. <laughs> Ja, eh, så det tycker jag läs hårt. Ja, men gör jag. det. Häng med Hashtag här. läs hårt. Häng med ska på vi säga här, så? ja, det tycker jag. Och ett sätt att göra det, det är ju att gå in ja, man kan man, man, den här är ju jag tycker den här kan man läsa, din bok, Narrativa strukturer,
1: tycker jag man kan läsa efter man har läst Sinfonia. Du får inte jättemycket ut av den om du inte har tagit igenom Sinfonia, det, det, det ska ärligt sägas. Nej,
0: jag tycker, så att, men båda böckerna går du köpa på samma ställe, det är shop.underproduktion.se shop.underproduktion.se och det är också där man förbeställer Fantasia 1 då som är den spännande och helt fristående fortsättningen på Symfonia. Eh, vill man följa arbetet med magasin C så gör man det bäst i den väldigt vilande... <laughs> Det är, det är väldigt sommarstiltje i den låsta Facebookgruppen kvalle Kvalde kvalle
1: fiden Den har potential. Då. <laughs> ja,
0: den, vi har samlat på så mycket medlemmar nu och alla undrar när ska det sätta igång? När börjar det? <laughs> Men det kan börja när som helst. Så var med från början, gå med nu på, på direkten. Och så, så följer vi tillsammans och ser vad ska det här ska landa i. Vad blir det av magasin C egentligen? Med det vill jag tacka kanske näslund Karpius- för tack, att tack, du var med mig. Nu ska det smaka med lite mat. Gud ja. Vi tackar från den här ljuvliga om än börjar bli lite kyliga sommarkvällen i Stockholm City. Och så säger jag som vanligt att häng gärna kvar nu efteråt. Nu tar magasin C slut men istället så börjar vår lilla läsesirkel där vi läser, ja, vi, kanske inte superhårt men vi läser några sidor åt gången ur anteckningar från ett sorgår av Mia Berner från 1985. En minor classics. Med det sagt, tack för detta. Det här var magasin C och jag som säger det, det är K. Svensson.
2: Ja, då hälsar vi er tappra själva som fortsätter in i studio Bissa Kleta för mer. Här efter att magasin C slutat. Och jag som ser det, det är K. Svensson. Vi läste ju igår, inte igår, förra veckan- ur Mia Berners PS-anteckningar från ett sorgår. Och jag satt ute på en altan i Småland- och frös och kände mig faktiskt lite trött och full mot slutet- så vi avbröt i läsesirkeln- men där vi är är att Mia Berner nu har rest för att träffa Pentisarikoski. Och där vi kommer in nu så fortsätter hon egentligen bara berätta om vad som händer där. När hon är ute ja, hemma hos Pentisarikoski. Att det, liksom, det, det, kommer liksom, det kommer folk hem till dem. Jag läser här en av dem som också kommer inom den här kvällen- är den lokala partifunktionären- som en kosken korva på fick en gått tid för att värva pentit i en tvådagars kongress nu till helgen. Jag förstår att något är galet- och börjar ägna mig åt lite hushåll. Mest för att de ska få tala sin finska ostörda. Partimän, mannen, skiter ändå i mig. Han är instrumentell- –och lita på sitt simpla lockmedel. pentis som inte just har mycket hemma får snart i iväg honom med flaskan oöppnad– –och med ett i det närmsta negativt svar. För jävligt, säger pentisen, kom hit och fria. Det värsta är att kom jag väl dit och fick tala fritt i tio minuter– –med mina Lenin-citat och allt– så nog fan ställde de upp. Nej, stalinisterna är starka men inte i majoritet. Fast de har sitt sätt att uttrycka sitt missnöje på om du skulle vilja sig. Inte kan de och noga veta vad jag står i den striden. Lika bra. Som politiker är jag nej, inte desillusionerad men lite mer... Erfaren än många av de andra författarna här i landet. Jag känner deras praxis. De, de drar från köksfönstret. Ytterrutan gick sönder förra veckan. En stor sten. Nej, bland arbetarna står kommunisterna, säger bra, säger penti. Men lustigt nog bäst bland de mer välbetalda. Kanske inte så... Paradoxalt för förresten. Det är de mest skärpta arbetarna som får de bästa jobben. Och så kan tänka politiskt. Det är också de som behöver vara minst rädda om sin trygghet. De riktigt smålöntagarna sluter upp om sossarna för trygghetens skull. Jo, det är sant som du säger. Vi ja, gör dessutom det Erik Allard kallar. Ödesmarks kommunister, Men bland städernas låglönarbetare är det nog så tryggheten är viktigast. Jo, det är riktigt. De gav mig en egen tidning. Här kommer ett finst ord jag inte kommer klara då. Vi får se här. Det var tidningen heter. Aikalajnen. Aikalajnen, kanske. Jag ska ta lite vatten. EIKA Jag var dess chefs, chefredaktör i fyra år. En riktigt elitistisk kulturtidskrift som skulle locka de unga intellektuella att gå in i partiet. Och nog lyckades det allt för bra. Många av de bästa bland studenterna- och de yngre författarna blev kommunister. Och jag tryckte Ezra Pound. Fascisten och abstrakta teckningar- och Bukhärin, Bukhärin, jag vet inte riktigt än. De första två åren satt jag på redaktionen två timmar om dagen. De sista två eh, sa man åt dem som sökte mig att jag satt på krogen. Och där fann de mig. Nej, säger Pentimens Det finns flera skäl inom intelligensian att bli kommunist. Ett är att därigenom opponera sig mot den äldre generationen. Att ta sig ut ur överklassen, så som många får göra. Ett annat är att allmänt, ett allmänt vara i revolt på psykologiska grunder. så att säga. Behovet av sammanhållning och solidaritet som för kyrkan fyllde. Klaus Andersson kan säga det är mycket om det. Han har sett det bland sina vänner och patienter. För mig var det blodigt allvar med svåra politiska avvägningar. Partiboken har jag kvar. men det författare jag är. Får gå den vägen med det jag vill ha sagt. Idag, säger Pentti vid den tredje ölflaskan. Ska vi gå ut och röra på oss? Sen kommer jag hem och städa efter äta Jo, jo, le bohème je suis. var det kanske inte De Penti som hade satt igång veckaklockan igår kväll. Det som började skrälla klockan nio när det var söndag. Han talar vackert om skogen som leder till Arnes gamla gård. Ett av hans tillflyktsställen när det gäller att skriva tio timmar om dagen. Fast på vägen dit ska det vara en öl eller två på krogen och dessförinnan blir det mellanspel hos grannar som har fullt med bilar på sin gårdsplan. Bröllop, säger Penti drömmande. Vi måste gå in. Få oss en whisky, muttrar han ner i halsduken. femtiårsdag säger jag utan tvekan och så är det. Vi gratulerar fel tant och hon som fyller har en barm som en skonar och är glad att se oss. Författaren gör henne den äran runt väggarna sitter tillknycklade söndagsmänniskor som blir än mer förskräckta när Penti har maga att tala eh, Penti har magat ta tala om att han har med sig en svensk professor i de sitter där som hårt pumpade cykeldäck instängda i villainredningens trolösa fulhet den som uppstått i skärven mellan land och stad. Mellan arbetarkultur och nästa pinne på stegen. Till en obscen smörgåstårta och en gräddtårta i tre våningar, som får mig att tänka på margritt. Får vi något rött i glasen gjort av lingondricka och koskenkorva. Sen blir vi fotograferar av släkten och väcklar in oss i ett långt snack om ryska mynt på väg därifrån äcklas vi av att de varit så hedrade av vårt främlingskaps Första gången en universitetslärare varit i deras hem citerar pentigall humoristiskt och, och trist dessa som anser sig lite för mer än de andra grannarna nu går vi på krogen och träffar dem, de andra. Och dit räknas vi, också jag redan Penti och jag talar om Anna som för andra gången denna söndag med grannbarnens lock och pock varit på väg till söndagsskolans sånger och bokmärken. I morse hade hon kommit hem igen, gitt inte, jag minns hur det var. Hur vi den gången fick locka vår dotter med och baconfrukost Det frukost. Ett obuttalat materialistiskt alternativ till lila färgade Jesus-bokmärken. -bokmär jag har talat med Anna om vinden, säger Penti. Om vinden som du kan gripa i flykten och gömma i din hand så här. Som orden, säger jag. Ja, som orden, säger Penti. Se här. Här får det lite vind av mig och jag får händerna fulla. Idag sitter de där båda, Hilka och Yrje. Yrje i varsitt bord visserligen, med ryggen åt varandra. Men hon har sitt vackra leende, ögat har bleknat där de sitter böjda över ölglaset När Yrje får se oss kommer, hon, kommer han bort med lä, näven framsträckt. Tente och sen självmord till mig. Läpparna har mjuknat och här får vi minnas i jag tror förra läsningen att det är ju visst var det en misshandelshistoria mellan Hilka och Yrje. Där Yrje slog då Hilka som jag minns det nu. Ja. Han kommer i alla fall från fram med näven framsvekt till Tente och sen självmord till mig. Läpparna har mjuknat och leendet letar sig väg upp mot ögonen. Jag får ett förödande kraftfullt handslag och yrger sig med hög röst vad de andra översätter till förlåt mig. Förlåt för igår. Hilkas flickblick vandrar mellan mig och Penti och hon håller armen om mitt liv. Skålar och säger till Penti medan alla hör att den här gången har han hittat sig en riktig kvinna. Skamlöst och välmenat. Nu kommer den namn här. Boris Ivanovich. Kanatov har sin storslagna dag. Hälsa mig som en zarevna. Och citerar långa stycken puskin under det högloftade timmertaket. Sonen Djokovic som har varit min trägne beundrare de här dagarna tittar under lugg och säger Tavaric, Tavaric han snurrar på sitt tomma glas och ärv mitt öl jag har fått en förvalt i Kerava säkert kvar till nästa gång på samma plats den äkte den äkta, insiktsfulla lokalfilosofen med förtidspension. Men han satt inte kvar. Han hängde sig i föräldrarnas blomstersbaljé i vardagsrummet. Gud. Och måste lite vatten. Läser ett stycke till. Alltså den här boken. Hur ska vi komma igenom hela? Jag läser färdigt kapitlet. Sömndenspromenaden krymper till taxi och vodkaflaskan medför av grannar som säger att de följer med. Till Arne som är på vattenvägen. Här ute vid skogsbrynet breder ut sig fina röda ladlängder och ett boningshus precis som i Dr. Chivago-filmen. Här finns stora, sköna rum med spontade brädor. Kalla och storvulna. Med hemvävda trasmattor och soffor i jogen och emma stil Med kakelugnar som Ömson brinner och Ömson står tysta och kalla. Därför att sotaren begär dit nya stegar. Här ute har man allt utom kontanter. 47 hektar och skogen. 15 kor. Mor, son och fastrar. I en av de många salarna längst in där det sprakar en eld. Vankaste vit duk och nygjord sockerkaka och hembakt smörgås med gudsmör och en skönt fantasilös flat vit ostskiva. Med 50 år. Och det är sammanskrivet ett långt ord här. Med 50 års första smörgås, tårt, i färskt minne tycker, vi, eh, minne tycker vi att vi kommer till kulturens högborg. Vi dricker rejält kaffe ifrån den vitmenade köksbisen och pratar snart i mun på varann. Ivrigt om min improviserade plan på 30 höns. pent är lika engagerad och här råd gemenskap, värme, tidlöst samförstånd kring det finsktalande kaffebordet. Fast även här ute finns det alkoholspöket som om inte gör så många föresatser. Arne är 37 som jag säger pentig och måste skärpa sig. Han har mycket att göra här, som jag. Jag vägrar åka bil tillbaka och den stolte skogsägaren Arne går före och visar oss var stigen börjar. Den är brant med regnvått, is- och såpala lövedrivor. I sin vilda, vida rock flaxar Penti framför mig som en glad olycksfågel. Han drattar på ända rätt vad det är springer mot daskande våta som jag ärver i farten skakar på unga gråtande björkar lycklig som ett barn vid hemkomsten får jag en egen haiku hans första skriven på svenska träden är sura vinden i din hand på bergen vill sova Ä Säger jag. Du menar att träden blir surare så? Var det med flit? Jo, svarar penti Lokalslangen kan göra mycket för oss i språket. Som när du översatte The Catcher in the Rye och skapade skola, frågade jag. Frågar jag. Ja, just så. Ett sätt att komma nära, säger han. Som på svenska blandar samman han och hon och måste tillgripa andra språk när det är noga. Och det är det mesta det är när Penti vill uttrycka sig. Det kommer en lång parenteser. Nu efteråt förstår jag att Penti blev blyg när han insåg att han stavat är stav med E. Alltså E, träden E-sura. Och sen använt pluralisformen Vi sova. Han kunde inte bättre svenska, men ville inte erkänna det för gästen. För mig har den här lilla klantiga versen blivit nästan vacker. När jag skulle publicera den som förord i boken Revir bättre jag på språket. Men nu behövs ingen kosmetik. Men passivt kan Penti... Tillräckligt med svenska för att ha översatt Kilmans, äh, Madeleine och dikter av Lars Huldén. Förutom de språk han är verkligt förtrogen med. Och som fått honom att översätta Homeros, Aristoteles, Euripides, Matteus, Joyce, Saul Bellow och Salinger. Och några till av de svåraste han vet också ett och annat om översättningar av sina egna dikter. Vi talar vi ingående om det, hur Claes Andersson lyckats med de mest sensuella dikterna. De han givit sig på. Hur normannen Gims, Gimse, enligt mitt eget sätt att se gjort penti till en nykvistnavist. Som han inte är. Jag blev häpen och försökte mig på några omtorkningar till en annan norska. Strävar med dem och frågar Penti vad han tror. Han tar det noga och återkommer nästa morgon med en fråga om ett ord han inte förstått. Ja, men då är det banne med bra. Bättre, ja. På tyska låter han stickt stiliga och delvis ointressanta tycker vi båda när vi tittar i samlingen i Shrede, som jag har med mig. Anselm Hollos översättning till engelska är något bättre som text men ytlig och klanglös. Penty framstår där som alltför påverkad av Allen Ginsberg. Den kommer penti skuttande från övervåningen med ett franskt manus som han slänger på köksbordet. Jag blir sittande i timmar. Översättaren heter, ja det här, Olivier, Olivier, det ska gå. Han måste ha gjort ett mästerverk, ja, säger Pente enkelt. De talar om den första efter Breton. Här känner jag igen mig, mina läten. En ännu större diktare växer fram mitt emot mig vid vakstuksbordet. Ostörd sitter han där och fumlar med sina glas och sina tjatiga, halvrökta cigaretter. Skakad sitter jag och läser med nya ögon. Denna, fantast... Denna franska lyrik är som såg jag diktaren Pentissarikoskis text för första gången. Mannen som jag läst och läst och vars författarskap jag skrivit en dikt om redan innan jag mötte honom. Som bärs upp av... All världens kritiker, kringvävd av myter i Europas städer. Jo, medger han. När först kommer klangerna fram. Och något av grammatiken. Och jag läser. Enda risken med denna samling på franska är att den är så vacker. Det ska gå. Kom till Helsingfors och gick och lodade i tre månader i Pentis avlagda kroker. Träffade folk på gatan och talade med hans gamla vänner. Han skrapade tydligen ihop ett varuprov på det virke som Penti gjort poesi av. Med franskans hjälp fick han det att klinga som en modern sonata för stråkar och slagverk. Sen läste Penti på franska. Begriper jag mycket väl att en finsk komponist i New York vill göra låta till några av vikterna. Och att Penty vill ha Aznavour att sjunga dem. Asnavor med sitt självförtroende i en givande svårmord. Anna är trött och... Uppspel på kvällen och pentikan på papporsvis inte ta vara på hennes sömniga stunder. Hon lägger för tröstansfullt och fnittrigt på golvet, fötterna i hans knä och det blir cirkus i snurrstolen. De snurrar en godnattsaga som få lyckligt storskrattande som de ungar med. Kiss och bys kuken och fittan, satanperke eller satans fitta bajs och perke eller om igen i nya turer. Med ömsinheten... Ömsin Jag får dricka lite vatten. Förlåt. Med strax in under skinnet som i brev till min hustru Nepentis skriver att han älskar henne mer än lukten av sin egen skit som en Ulysses-vändning av en Ulysses-man ensam i Dublin med sin längtan och sitt gin-glas i leken kommer jag med på ett hörn för Anna talar med Penti om min närvaro. Penti är nu barnsligare och säger något ännu klokare och dialogen går vidare som en växelsång. Men Penti förundrar sig när kontentan i Annas mun blir att det är värre om han är otrogen än om mamma är det. Eftersom han är en man. Dubbelmoral salt och mortal, det fastar med eller det, det, det tappar med sen i slutet Nu har vi en sida kvar. Jag tror det blir huh, min klag om för idag. Så leker vi oss fram tills Anna somnar på soffan. Kloktokiga Anna, Livia, plurabell. med Bärnstensögonen där, det gula lyser klarast när hon är förbannad. Så han är pent i nästa morgon går efter öra och inte kommer tillbaka. Fast vi skulle röja upp och Anna skulle iväg till dagmamman. Hon klär på sig själva krångliga värderade plagg och travar iväg med ilsket guppande overallstjärt. En minialkoholist hustru i trygg förvissning om att hon ska hitta honom. Först i butiken och sen till krogen där dörren måste sparkas upp inifrån. På fönsterrutan gör hon tecken att hon ska in. Sen sitter hon lugnt med i det rökiga pokulerandet. Jag lämnar dem där och far till stan. vetande att så sitter de nog också nästa måndag. Och den därpå. Det sista vi säger varandra när vi ska skiljas där i Helsingfors är att Anna kan få havregrynsgröt när hon kommer hem ikväll. Den står färdig på spisen. Jo, jag vet, säger Penti med ett skevt leende. Bohemen som håller reda på tillvarons elementa. Terve, take care, hem till Kerava, hem till Anna och Platon. Han ska hålla ett seminarium i Ljuveskille på fredag. Han planerar för en pjäs i Tammerfors. Med stövlarna mitt i leran och snöglopp. På bygatan står Pentisarikoski Med huvudet fullt av Georgias Och diktens olikfärgade läten på skilda språk Den kommunistiske centrallyriken, Den blyge erotiken rabilisten med veckarklockan Den alkoholiserade författaren Med ett späckat arbetsprogram Han går där han går Sen jag somnat på båten. Och stormvågorna res sin mur mellan oss på innerhavet. Innanhavet. Mellan Finland och Sverige. Bultas jag upp för att svara i telefon. Det är Penti. Som bara ville säga god natt. Han som har telefonskräck. Den ömsinte inte, barbaren. Och där tror jag. Det passar att sluta för ikväll vi ska inte köra slut på oss själva fullständigt. Men vi återkommer nästa vecka så fortsätter eh, läscirkeln PS. Där vi läser ur Mia Berners roman från 1985. Och jag som säger det, det är K. Svensson-